0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod,
1: scritture in volo, idee in volo, oggi per te Marino Sinibaldi ed Elena Janecek sulla nuova rivista Sotto il Vulcano, Feltrinelli, editore.
2: Io sono Marino Sinibaldi, sono il direttore della rivista che presentiamo e però in virtù di precedenti esperienze farò anche il conduttore di questa mattinata nella quale vi presenteremo la rivista ed alcuni dei suoi collaboratori a cominciare dalla co-curatrice del primo numero che è Elena Janicek che è stata molto generosa a venire qua e quindi la saluterei con affetto e e alcuni degli, degli collaboratori che coinvolgeremo, che intervisterò, a cui chiederò, farò le domande che immagino ciascuno di voi ha a proposito di una nuova rivista eh, però, diciamo, conducendo io, ho il privilegio di saltare la prima domanda che fanno tutti perché una rivista, non la faccio eh, sperando che emerga magari alla fine della, della nostra mattinata eh, che sia, insomma, convincente quello che ascolterete e che quindi vi recchiate eh, disciplinatamente nel posto dove la rivista si vende che è l'obiettivo di questa mattinata eh, ma anche l'obiettivo che fa quando uno fa una rivista poi ci sono obiettivi più profondi e significativi che magari via via diremo eh, vorrei solo ringraziare mh, l'editore Gianluca forse non è ancora arrivato ora possiamo parlare di lui senza che c'è perché mh, volevo correggere delle cose che sono uscite sul titolo della rivista perché è su una bella intervista che ha fatto Alessandro Trocino di di Corriere della Sera eh, intanto attribuisce a me eh, l'invenzione della rivista da un'altra parte su Repubblica mi sembra si dice ma il titolo è un po' casuale il titolo non è affatto casuale sotto il vulcano non è affatto mio cioè non l'ho inventato io, l'ha inventato il direttore della Feltrinelli credo dopo una notte in cui ha compulsato tutto il catalogo della casa editrice con tutti i titoli possibili dal Gatto Pardo che non poteva essere il titolo di una rivista non so la banda dei brocchi cioè tutti i titoli feltrinelli erano banda dei brocchi non l'avremmo accettato io e Federico Bone che come fa la rivista la compagnia dei Celestini poteva essere un bel titolo feltrinelli Vabbè, quindi il titolo in realtà oltre a eh, le, rappresentare un omaggio a un, grande, a un grande romanzo posso solo dire questo che mi sembrava quando appunto non è stato pensato esprimesse bene non tanto l'intenzione della rivista ma la situazione in cui la rivista nasce cioè questa rivista nasce eh, dall'idea che il trauma che stiamo vivendo o, o una serie di traumi che abbiamo attraversato negli ultimi anni non possono lasciare intatto il campo delle idee e nemmeno il campo delle narrazioni a me il campo delle idee appare stranamente molto intatto, abbastanza intatto nel senso che per dirla tutta mi sembra che i maggiori intellettuali e le maggiori ideologie se esistono che c'erano prima della pandemia è come se si presentassero i, i, invariate, eh? non so se anche a voi ha colpito lo spettacolo di molti intellettuali che hanno trovato nella pandemia la conferma di quello che dicevano prima, cosa che mi sembra curiosissima per un trauma, stavo dicendo a Oreste Pivetta, un mio amico giornalista, che quando è cominciata la pandemia stavo leggendo un libro di Tony Judd, 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 Judd in cui c'era una piccola citazione di Keynes che, di fronte a qualcuno che evidentemente lo rimproverava perché aveva cambiato idea su qualcosa col suo, eh, sempre ironico, pragmatismo Keynes rispose ma quando i fatti cambiano io cambio idea lei no? disse alla Becco, naturalmente cambiare sempre idea davanti ai fatti è, è poco salutare è forse poco nobile però anche non cambiare idea assolutamente come sembrano fare insomma, i maggiori intellettuali a me è sembrato abbastanza... Strano, quindi cercheremo di raccontare se le idee cambiano e naturalmente, questa è un'ambizione più profonda e forse più difficile, anche se cambiano le narrazioni, gli immaginari. In realtà i grandi traumi hanno sempre prodotto anche delle narrazioni diverse, sempre o non sempre. Da qualche parte ho citato un colloquio molto interessante con Avie Sercas, che mi faceva notare che della Spagnola, cioè la grande epidemia che seguì la prima guerra mondiale e non resta praticamente nulla di raccontato o di detto. Non è che si sa è pure è difficile spiegare perché, ma nessuno mi ha parlato della, della spagnola. L'abbiamo scoperta adesso, c'è cioè una pandemia recente ci fa tornare in mente, no, mente, ci fa riemergere questa memoria nascosta e sostanzialmente non detta. Io non credo sia così, tra l'altro la pandemia che stiamo attraversando è l'episodio storico più raccontato di tutti i tempi già esiste una serie di materiale di racconto, di discussione, di documentazione, di informazione, imparagonabile con qualunque altro evento della storia. Penso di poter dire che corrisponde forse alla somma di tutto quello che si è detto sugli eventi traumatici della storia, ma non vorrei esagerare perché gli altri eventi altrettanto traumatici sono avvenuti in società, soprattutto dal punto di vista della comunicazione, completamente diverse. Ma questo è già un tema che vorremmo attraversasse questi numeri. Non dico dunque perché è una rivista, lo farò forse spiegare e spero sia convincente dalle persone che chiamerò qui in questa sedia vuota destinata appunto ad accogliere gli ospiti di questa mattinata. Dico solo come è fatta perché questo introduce eh, la, prima, la prima parte della conversazione con Elena Janecek. Eh, la rivista è un po' ibrida, è una parola che mi rendo conto rischia di essere abusata perché è un po' la, la parola chiave del nostro tempo. Le, di questi mesi, di relazioni, presentazioni ibride, o lezioni ibride, eh, perché ogni volta oltre a una serie di cose che abbiamo chiamato, un po' eh, usando la metafora tellurica, spero non abusandone, sismografie che sono una serie di registrazioni di quello che sta accadendo in vari campi, dall'architettura alla fiction ad altri paesi del mondo, sismografia è una specie di ago affidato da alcuni collaboratori più o meno stabili, che ci accompagneranno e oltre a una parte finale nella quale racconteremo dei fenomeni cioè delle cose che ci sembra particolarmente significative che accadano ora e un po' di sismografia e un po' di fenomeni tra, po- tra poco li conoscerete ha al centro una corposa parte diciamo monografica ma non è proprio la parola giusta che ha due caratteristiche intanto sì di occuparsi di qualcosa di un po' più specifico o definito e poi cosa a cui tengo moltissimo di essere affidato quasi completamente diciamo, quasi, a una osp- un direttore, una direttrice, più spesso credo ospite, un condirettore, non abbiamo saputo con Federico chiamare bene questa persona, che da adesso in poi chiameremo Janecek anche quando non sarà più Elena perché è stata la prima a farlo. C'è una persona che viene con noi, discute con noi un'idea, si incarica di, di, di preparare una, la parte centrale, trova gli ospiti, vabbè, poi lo spieghiamo magari con Elena, cosa abbiamo fatto e perché Elena quando ti abbiamo chiamato eh, abbiamo chiesto di fare con noi questa cosa hai pensato a quest'idea che poi si è riassunta in questo titolo cronache dal mondo nuovo.
3: Sì intanto grazie Marino grazie soprattutto anche a Feltrinelli per per l'iniziativa e anche per aver trovato un sistema molto principesco di scarozzarmi qua come se fossi titolata di arrivare comodamente al Castello Sforzesco di Milano e, mh, l'abbiamo chiamato cronache eh, di un mondo nuovo e non di un nuovo mondo perché il nuovo mondo è un mondo non più tanto nuovo per cercare di dare, mh, così, di, di dare un titolo a questa prima sezione tematica che poi in realtà eh, si allarga anche oltre a a quello spazio diciamo centrale ehm, che in qualche modo potesse riassumere tutta una serie di di domande, di curiosità su su tante cose che, eh, che stanno così percettibilmente cambiando in questi ultimi anni e, e di cui almeno io penso ci rendiamo maggiormente conto a partire eh, dalla pandemia, come se la pandemia fosse la, la fine definitiva del XX secolo alla, al quale io sono estremamente legata e ci, mh, ci facesse capire che effettivamente se dobbiamo riorientarci completamente cosa che poi evidentemente fa sì e non lo trovo strano che eh, tante persone che comunque hanno il loro retaggio di pensiero in quel quel passato eh, di fronte a uno sconquassamento così traumatico così enorme delle proprie coordinate mentali Mm, no, non facciano nient'altro che adattare la realtà alle coordinate mentali perché è difficile per cui quello che credo sia mm, così, una cosa che mi è, mi è piaciuto molto come esperienza di collaborazione con Marino, con Federico Bona che ha curato questo progetto in maniera incommiabile eh, è stata proprio l'idea che si fanno le cose un po' oh, Con uno spirito di ricerca, con uno spirito di ricerca senza, che ne so, voler fare la roba strana, no? non volendo fare niente di, con uno spirito di così un po', un po snob, anzi abbiamo cerco, penso cercato di evitare questa cosa della, del porre come dire, un, un livello d'accesso um, troppo alto, come dire solo tu eletto, eletta... Uh, Eh, potrei prendere in mano questa rivista ma con una ricerca di autentica curiosità dove praticamente la domanda che ci ha guidati è stata quella di di dire chi sono coloro che hanno qualcosa di interessante da dire Eh, magari a partire da 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 un loro campo da una loro curiosità da un loro sapere preciso, da una loro spinta inventiva eh, molto molto forte, senza pensare che necessariamente trovi qualcuno che ti fa la grande interpretazione e che forse questo non serve, serve più appunto un coro di di, di sguardi, di voci, di di impostazioni che eh, entrino poi in dialogo con chi legge. Ovviamente quando si, si lavora un progetto di questo genere no, non, non, tutto va, non tutto quello che ti immagini, che vorresti, che ti piacerebbe, va poi si realizza, no? però alla fine ehm, credo che co- comunque questo tipo di impronta... Eh, Soprattutto appunto di di curiosità, di apertura, di di un sentimento dell'importanza di farsi le domande piuttosto che già pensare di avere delle risposte o mezze risposte credo che sia abbastanza forte. E anche proprio una voglia di di eh, metterci dentro... Tante voci, tante voci diverse, tanti, mod, tanti linguaggi diversi, dalla, eh, chiaramente dal, dai discorsi più saggistici a, a quelli... Eh, letterari a, alla graphic novel o chiamiamola fumetto che è, è, altrettanto e è forse più nobile alla poesia ci sono due poesie secondo me straordinariamente belle molto ben valorizzate una di Maria Angela Gualteri e un'altra di Tisciani Doshi che è una mh, autrice eh, sia di romanzi che di saggi che di poesie probabilmente appunto la poesia è anche un campo in in cui lei eh, esprime massimamente la sua forza eh, indiana dico soltanto questa cosa poi eh, ascolto volentieri quello che hanno da dire gli altri eh, almeno per quello che come io ho cercato di, di, di concepire insieme a Marino e gli altri questo, questa codirezione di questa parte monografica che mi è stata affidata, per me era importante cercare di, mh, di aprire un po' il panorama a, a qualcosa che, che fosse più della, della polarità eh, scrittori Tendenzialmente o voci dal mondo anglo-americano e eh, italiani, no? perché appunto l'esperienza legata alla pandemia soprattutto ha colpito mh, e si è espressa e ha avuto alcune forme molto che poi hanno fatto da cartina a tornasole di problemi di ordine politico e culturale in altri paesi per cui sono felice che già Bascego, che in realtà è più una specialista di letteratura spagnola e portoghese e soprattutto di cose brasiliane abbia fatto un piccolo reportage su, sull'influenza di un festival letterario in Brasile sono contenta di questo contributo di, di Ticiani Doshi che è stato scritto nel pieno della pandemia in India quando lei stava in India questo, uh, mi sembrava importante uh, dare questa ampiezza di, di sguardo fin dove era possibile
2: okay, molto seriamente dice naturalmente non, non tutto quello è, 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 che, che una in mente poi si realizza e questo lo vediamo a partire da una questione fondamentale se c'è, cioè il fatto che le scritture risentano sempre o in, qual, o in quale modo risentano di quello che accade però devo dire che parlando della parte monografica appunto quella che abbiamo intitolato al nuovo mondo, alle crone al nuovo mondo proprio le due poetesse, cioè Tiziana Doshi e Mariangia Gualtieri non farò qui la retorica del genere poetico come qualcosa che guarda a tempi più lunghi o profondità però sono quelle perché, diciamo, quando è arrivato il suo intervento inizia dicendo i disastri ci lasciano sempre senza fiato e, diciamo, immettendo, instaurando immediatamente un collegamento tra il respiro e la catastrofe di tutti i tempi ma pensando naturalmente alla nostra di, eh, di catastrofe che comincia appunto dal, dal, dal respiro, dai polmoni e poi c'è Mariangela Gualtieri che è una delle maggiori potesse italiane ma una che ha una specie di sensibilità, lei davvero sismica a proposito di vulcani col proprio tempo, che aveva scritto questa poesia che avevo intravisto prima che ce la, da, ce la desse, che diceva adesso avere cura di noi, adesso dire noi, molto largo pronome, poi non me la, non me la so, so a memoria tutte, però, però cominciava così, ecco mi sembrava che le poesie... Perché quello che vorrei chiedere a te, ma anche al primo degli ospiti che chiamerei qui, che è Walter Siti, se ha la gentilezza di venire, che fa una cosa molto particolare che tra un poco vi dirà, però vorrei subito, mentre Walter arriva, Elena, brevemente, ma è reali- cioè, cosa pensi della mia, Elena, della mia idea, da uno scrittore, che chiamerei la letteratura, anche cioè l'invenzione la fiction, a reagire al tempo? È una cosa... Mh, troppo ambiziosa o sbagliata come, e qui accolgo Walter con, la principi, con l'accenno alla principale delle sue recenti polemiche come chiedere di impegnarsi chiedere, chiedere cioè aspettarsi che in qualcosa del, pro, del tempo eh, trasudi eh, tracimi non so quale dire, anche nella narrazione è una pretesa simile a quella che tu hai riso, diciamo così hai eh, criticato in una recente e molto ampia polemica sull'impegno
0: a me lo chiedi? Io lo chiedi il sabato lo no, il no, io anche a te, <ride> era solo per, per, dopo per, dopo permetterti, per
2: permetterti di arrivare senza correre queste cose. allora
3: io penso che eh, mi viene in mente l'11 settembre no? che secondo appunto, la nostra percezione è stata un, 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 una cesura traumatica eccetera. Eh, ci sono voluti non so quanti anni prima che in letteratura venisse fuori qualcosa di decente che avesse al centro l'11 settembre, che secondo me è, in quanto esperienza eh, spartiacque, una roba più piccola rispetto alla pandemia del coronavirus. Per cui mm, è già difficile fare dei discorsi compiuti di tipo eh, riflessivo, saggistico. Eh, per la narrativa anche al di là del, di quanto la, questa narrativa si voglia impegnata o meno è come mettere i, i, i piedi eh, su una zattera in mezzo mare che si sta ancora alzando cioè non vedi dove cavolo cioè non hai una prospettiva e secondo me eh, i, i, sì certo in qualche modo ce lo puoi infilare dentro Forse mh, è quasi impossibile che non ti, ti, ti si infili dentro di, di, di lato, ma eh, avere, come dire, un, un, uno sguardo sufficientemente sedimentato su, su cosa questa cosa fa a, a noi altri esseri umani singoli e concreti, che sono poi la materia di cui eh, ci si dovrebbe occupare eh, scrivendo... Mm, delle delle forme di narrativa letteraria o anche magari neanche così tanto letteraria insomma mm, sia che siano dei racconti in cui ci sono tanti personaggi ognuno diverso sia eh, anche se sono dei racconti con uno stile molto monotematico eh, è difficile che sia interessante se c'è solo quello, secondo me. Cioè, non so come la vede Walter, mi, mi interesserebbe sì, sì. Ma,
0: ehm, eh, un attimo su questo tema e poi dopo penso no, che dovremmo parlare. Mettiamo, cal- okay. eh, parlare. Sì. Eh, no, su questo tema, ma io eh, in realtà nel, nel mio libro eh, non, come dico, non parlo di come gli scrittori, i narratori reagiscono a un trauma. Eh, in quello la la penso come Elena cioè ci vuole tempo Eh, eh, parlo invece di una cosa che mi sembra quasi il contrario cioè di uno scudo eh, preventivo rispetto ai traumi che è l'ideologia per cui eh, a un certo punto si sa che ci sono una serie di temi eh, come dire che, che vanno che ti procureranno comunque il consenso indipendentemente da metterli poi alla prova con la realtà eh, e quindi tu, eh, come dire, costruisci una, una struttura narrativa in realtà su quello che pensi che dovrebbe essere bene e non su quello che sta realmente accadendo quindi è, è semmai un po' il contrario è
2: molto più simile, <ride> infatti lo so perché ho seguito la tua si riferisce a una cosa che si chiama contro l'impegno una cosa a dire. È, 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 è simile a questa cosa che mi sembrava appunto di notare cioè il fatto che i nostri intellettuali idee con le quali poi la pandemia veniva interpretata sostanzialmente erano quelle precedenti e ognuno rimaneva anzi gli sembrava che la pandemia confermasse che l'Europa non serviva o viceversa che l'Europa serviva che gli elementi di connessione fossero importanti oppure no oppure, la
0: solidarietà è una cosa ognuno che...
2: diceva quello che già diceva devo dirvi che la cosa più spettacolare secondo me è quella di un, di un intellettuale che peraltro cioè amo est... no, boh, non, so, non condivido però mi inter... C- Cicek, Slavoj Cicek quando in piena pandemia, disse, la pandemia dimostra che c'è bisogno di comunismo. Ma siccome che lo dice sempre, pure la prima pandemia, è possibile che arrivi una pandemia, ci cioè, stanno milioni di morti, e ti dimostra esattamente, è, è il tuo no. desiderio che sia... Atta- io ma, io ma,
0: continuo a pensare
2: che... Io lei... la penso quasi come Ciccia, eh, attenzione, però non è che me la dico la pandemia.
0: Ma Io continuo a pensare eh. che gli unici romanzi che vale la pena di scrivere sono quelli che ti portano dove tu non pensavi di andare, perché se sennò... no
2: che è la ragione peraltro per cui anche in pandemia Comunque, si venendo a noi, Venendo a noi, cosa fa Walter City? Non fa queste cose serie che per fortuna affida ad altri organi di informazione, altre imprese, ma fa una cosa super seria. Cioè Prende sul serio nemmeno un genere le- musicale che io adesso lascerò a lui la responsabilità di definire perché fa di cosa, ma i testi di un genere musicale. Cioè, nella parte che non a caso si chiama fenomeni, Racconterà io spero in tutti i numeri di, di Sotto il Vulcano tra poco dirò qualcosa sui tutti i numeri di sotto il vulcano racconterà cosa De- decifrerà, analizzerà con degli strumenti vicini anche a quelli proprio non dico accademici, Walter perché è una parola in... critici, Ti piace? Critici, critici sì. cosa? Quali, quali, quali sì. testi?
0: Allora, eh, io vorrei prendere in analisi se effettivamente me ne sarà data l'occasione una serie di testi dei, della musica trap rap e trap eh, perché eh, in realtà eh, naturalmente lo so che eh, analizzare i testi di una opera più ampia in cui la grande parte è la musica significa eh, come dire, fare una, una, una forzatura però eh, è sempre stato fatto no? cioè, è evidente che se io analizzo i libretti d'opera senza, senza la musica Faccio un'operazione, se io vedo le canzoni di Bob Dylan, che peraltro ha preso il Nobel per la letteratura, senza la musica di Bob Dylan faccio una, una forzatura. D'altra parte anche, anche le poesie di Safo avevano la musica sotto, no? eh, anche molte canzoni di Dante avevano la musica sotto, quando lui il purgatorio incontra Casella era quello che gli aveva musicato per l'appunto le sue canzoni. Quindi comunque è una forzatura che però si è sempre fatta in termini di critica letteraria, i poeti provenzali lo stesso. Eh, allora, la cosa che mi ha spinto a, a farlo è questa, proprio, proprio riassunta all'osso, che mi sembra che la poesia, quella classicamente intesa, diciamo così, sia la poesia che segue ancora un'onda tradizionale, cioè, non so, eh, poeti che io stimo molto come Milo De Angelis, eh, eh, che ne so, la... Patrizia Cavalli, la stessa Guarnieri, eccetera, eh, Sia quelli che invece fanno metodicamente dell'antipoesia, cioè appunto tutte le avanguardie, eccetera, eccetera, in ogni caso stiano lavorando eh, come epigoni di qualche cosa di grande che c'è stato, no? e di cui eh, si intravede più o meno il tramonto, il fatto che ha sempre meno importanza nelle case editrici, eccetera, eccetera. Allora, siccome non sono mai stato interessato ai tramonti, perché tanto sto tramontando io, quindi che me ne frega, eh, sono più interessato a quello che invece all'alba che dovrebbe venire dopo. E la cosa che mi ha molto colpito, vedendone alcuni di questi testi, è che si stanno reinventando la poesia per via induttiva, e cosa più interessante ancora, senza saperlo. Quando io ho chiesto a Massimo Pericolo se eh, si era reso conto che la sua tecnica delle lasse assonanzate, cioè di gruppi diversi che fanno tutti, non so, la vocale tonica in O, e poi in U, e poi in A, eccetera, riprendeva la, la tecnica metrica della chanson de Roland, naturalmente lui non ne aveva la più pallida idea, non sapeva cos'era la chanson de Roland, eccetera, eccetera. E, e lo stesso il tipo di accentuazione, no? che ormai è, appunto, non è più eh, sillabica, ma è accentuativa, eccetera. Allora, il fatto che ci sia come una specie di bisogno della poesia di non morire e ci sia un bisogno di ignoranza in questo momento, cioè di ripartire proprio da zero per via induttiva, reinventandosi diciamo in qualche modo le cose, mi sembrava piuttosto significativo e ancora più significativo il fatto che poi invece questa, chiamiamola pura ingenuità, Eh, anche tematica che si basa su opposizioni molto, non so come dire, molto primarie, poveri verso ricchi, eh, amore romantico verso macismo brutale, eh, insomma una serie di opposizioni molto primitive potremmo dire, si accompagni poi invece, eh, quando c'è la produzione musicale, a qualcosa di molto sofisticato e molto complesso, musica elettronica, eccetera, eccetera. E quindi questa specie, diciamo così, di ignoranza che però nasce con l'ombrello di una grande complessità tecnologica, mi sembra un dato importante in questo momento. Dico solo un'ultimissima cosa perché è invece di tipo sindacale. Allora, non capisco perché eh, se io in un discorso critico analizzo dei versi di, appunto, di Milo De Angelis o di Patrizia Cavalli non devo pagare niente. Mentre se analizzo dei versi di Massimo Pericolo di Madame devo pagare un sacco di soldi. Io non sono abituato all'idea che per fare critiche io debba pagare. E e mi pare veramente che sia una cosa che non ha senso. Capisco se tu citi un testo intero, perché allora è sottoposto ai diritti eccetera, ma se tu in un discorso critico, tra parentesi, metti tre o quattro versi di una poesia, e io così le considero, non c'è motivo che io debba pagare. Invece vogliono, invece vogliono, sì, i, so, invece invece vogliono sì. i soldi, no. soldi, soldi, allora,
3: soldi invece, per citare un caso casolimitro. Invece, un
2: po invece po in una rivista che pubblica testi di Avieser, Claudia Durastanti, Maurizio Ferraris, Mario Edgar Keret, Colum McCann, l'autore fantastico di Apero con il libro forse più importante dell'anno, Già Bascego, George Saunders e via via, gli unici problemi di diritti, lo sa bene Federico, li abbiamo avuti con massimo pericolo è un segno dei tempi, così va il mondo e cioè con eh no, ci,
0: si potrà pure fare qualcosa eh? Eh, cioè... non lo
2: so, dobbiamo magari dire vabbè, adesso questa è una questione che risolveremo
0: cioè almeno affermare il diritto che la critica, non è a che la critica letteraria non è a pagamento
2: vabbè, eh, questo, è... vabbè questo è un segnale diciamo no? comunque, è quello che fa appunto Walter è prendere Contesto a fronte, quindi questa dimensione diciamo accademica dell'impresa costringe effettivamente a, par- a pagare i pericoli, a pag- i, eh, sì. I testi di massimo pericolo, qui pubblichiamo sabbie d'oro. L'interludio fa, lui lo scolosco, io non lo conosco, solo al gabbio ho fatto un mese nello stesso posto, lui lo scolosco, io non lo conosco, solo al gabbio ho fatto un mese nello stesso posto. Questa è una lassa
0: assonanzata, appunto.
2: Lui, lui lo scolosco, non lo conosco, ho avuto mille case, fra te, mai girato il mondo. Devo dire che è la rubrica dalla quale ho imparato di più questo numero di, di sottovulcano, però scopro che ho imparato qualcosa anche massimo pericolo grazie a te.
0: No, lui era molto contento, tra l'altro un'altra cosa interessante è che eh, ormai eh, queste, queste barre della trap spesso non sono fatte da un autore solo, sono fatte, uno ne fa una, poi un altro ne fa un'altra, eccetera. quindi è rinata questa idea della collaborazione che era appunto un'idea medievale che in qualche modo viene ripresa adesso eh, e... Ehm, Massimo Pericolo mi diceva che lui evidentemente ha una vocazione, chiamiamola così poetica, no? Che lui scrive prima i testi e poi lascia che la musica gliela mettano dopo. Quindi da questo punto di vista è veramente, come dire, uno nativamente scrittore, molto prima che cantante o esecutore.
2: Per resto una una barra famosa di Massimo Pericolo dice proprio l'onore per me vale più del guadagno mi sembra no? eh. che se non è medievale questa ma insomma sì. grazie per questa tua incursione e questa tua presenza forse ha già accennato all'intenzione del secondo numero non so se la possiamo dire quando hai detto Massimo Pericolo Madame
0: vorrei fare Madame, vorrei fare madame il se, numero, se non puoi... ci prosciuga tutti i soldi che abbiamo per fare
2: il numero per pagare una, una barra di Madame quello, quello <ride> è un
0: problema vostro <ride> allora. così
2: va il mondo dicevo arrivederci molto importante una cosa che accennava Elena rispetto alla sua parte e che del resto fa fa sì che uno faccia una rivista così cominciamo a rispondere alla domanda nascosta cioè che una rivista è fatta di linguaggi molto diversi cosa una rivista di diverso dall'enorme quantità di informazione e comunicazione che affidiamo alle dimensioni quotidiane quelle dei giornali o quelle dei social oppure a quell'elemento di riflessione Profondo che sta nei libri che sulla pandemia già cominciano a uscire, usciranno e saranno libri importanti, monumentali. La rivista ha una giusta distanza, secondo me, una distanza eh, periodo, del periodo proprio, della natura stessa, cioè una giusta distanza dalle cose che non è né l'essere sottoposti al vincolo della loro ripetitiva quotidianità né naturalmente godere della distanza che può consentire... Eh, il tempo di elaborazione di un libro, di una ricerca, no, la rivista, io ne ho, ne ho fatte tante nella mia vita, qui c'è con qualcuno ci stava dentro, sono cose che interloquiscono in un medio periodo, non so come definire, insomma, in quel punto, secondo me, magico, in cui si formano le idee, cioè che non è né nella loro, eh, appunto, ripeto, vicinanza quotidiana, né nel distacco in cui le idee hanno tutto il tempo di raffinarsi, le riviste hanno questa cosa, che si vede come le idee nascono, come si consolidano, come scompaiono, come si dimostrano errate, ma anche come invece in qualche maniera si si, eh, si, eh, si costituzionalizzano, verrebbe da dire. D'altra parte la rivista ha una varietà di linguaggi, questo è proprio di tutte le riviste forse, ma qui abbiamo molto forzato questo elemento, per, per due ragioni, una effettivamente che mi proprio estetica, secondo me è bello vedere cose diverse, cioè vedere dentro la stessa rivista la poesia, il testo Trapp, le illustrazioni di Mattoz che attraversano tutta la rivista, la rivista è molto illustrata, per, diciamo la mia tradizione di rivista, la mia generazione è molto illustrata, c'è dentro la graphic novel o fumetto come eh, dice Elena, c'è dentro i reportage, quelli di Mannocchi che sono reportati al territorio, c'è per esempio un esperimento di reportage a distanza che ha fatto di Giabascego, una sorta di reportage nell'epoca della distanza appunto della pandemia, ha delle narrazioni di fiction strette, il racconto di Alessandra Sarchi o i testi di Saunders e poi altre ha, ha delle dimensioni saggistiche più o meno ampie, e, insomma è questa varietà di linguaggi che fa una rivista e questa varietà appunto oltre a una ragione diciamo editoriale o estetica ne ha secondo me una proprio conoscitiva, cioè tanto maggiore è la complessità e il nostro tempo mi appare molto complesso e tanto più profondo è il trauma. Il nostro trauma mi appare molto profondo, dico anche perché non è solo il trauma della pandemia, ma il trauma di una generazione che in pochi anni ha vissuto una delle più profonde crisi economiche della storia, la fatale crisi climatica, del global, chiamiamola come vogliamo, insomma, del global del, del climate change e la crisi sanitaria, cioè sono queste tre, secondo me, crisi successive che stanno determinando il nostro spirito, insomma il nostro animo, il nostro spirito, nostro... ecco per affrontare questa complessità puoi solo mettere in campo linguaggi diversi, puoi solo usare linguaggi diversi. Fabio De Otto che inviterei qua su questo tavolo, Fabio De Otto ha partecipato alla parte monografica del numero però con, una, con un testo, con una, eh, vorrei dire proprio con un punto di vista Fabio, che vorrei diventasse un po', insomma, si, si, si presentasse, insomma, con più continuità questo non è che ti sto ingaggiando stiamo facendo già troppe cose in pubblico troppe cose che in genere si fanno privatamente nelle riviste ma perché Fabio da qualche tempo in un libro per me bellissimo è stata una rivelazione un altro mondo, una rivelazione domestica perché ho scoperto Leonora e faceva, faceva una rubrica a Radio 1 a me l'idea che un libro bello apparisse a Radio 1 e non a Radio 3 dove allora stavo mi è sembrata così infamante ho cominciato a, a, a leggere sto libro di Deotto cercando di capire perché se ne ero accorta Radio 1 ma a parte queste diatribe domestiche di Rai e persino di casa mia eh, Fabio ha proprio un atteggiamento interessante per me molto, non so se è nuovo, ma molto utile nel senso che ha una grande cultura e una formazione scientifica io non lo conoscevo, l'ho conosciuto per la prima volta ieri sera se non leggendo i suoi libri e ho capito che ha una capacità di cogliere dei frammenti di realtà cose che accadono e sono sempre mi sembra, nelle cose che scrive, sto leggendo anche, anche delle cose che si è su fanpage per esempio in questo periodo, sono sempre cose che dicono non è che ci siamo proprio accorti beh, che stanno vicinissime al cuore degli eventi, cioè Fabio prende delle cose che sono vicinissime alla cosa più grossa che sta, cioè, alla quale stiamo pensando però delle cose che non ce ne siamo accorti che sono o eventi o ricerche sei molto attento a, a citare libri e ricerche altrui e questo diciamo è molto generoso eh, qua parli di denaro, cioè la più ovvia e la meno parlata delle nostre attività, cioè dello scambiarsi denaro, peraltro senza che ci fossimo messi d'accordo, è evidente che il tiro sotto il ruccano ispira una qualche cosa alcolica per chi ha letto quel libro, anche sapeva e lui no, e mi ha colpito che, queste però sono le coincidenze, le riviste vivono molto di coincidenze, mi ha colpito che l'evento in cui tu parti raccontando una tra, tra, terribile, incredibile storia di denaro abbia a che fare eh, con, una, con la l'ubriachezza, diciamo, con una, con una vicenda alcolica alta. Allora, intanto, racconta se vuoi qualcosa di questo tuo testo, di come lo trovi inserito dentro questa parte monografica di Sotto il Vulcano e anche a te se hai intenzione di fare altre cose che possono interessarci e continuare la collaborazione.
1: Allora, grazie innanzitutto, grazie a voi di essere qui. Um, sì, il, il pezzo parte con un aneddoto che è questo caso di un incidente stradale dove il ragazzo che era alla guida negli Stati Uniti era pieno fino alle orecchie di droga e alcol e, um, ed è stato assolto in quanto ehm, non, eh, essendo cresciuto in una situazione familiare eh, viziata non era del tutto responsabile delle proprie azioni in quanto affetto da quella che loro chiamano affluenza che affluenza è una, diciamo, una crisi di affluence e influenza quindi una crisi anglofona che sarebbe diciamo, la malattia di chi ha troppi soldi e quindi io parto da questa cosa contraddittoria per esaminare come i vari modi in cui il denaro va a distorcere la nostra percezione della realtà per poi arrivare su quello che è poi il tema appunto dell'altro mondo ovvero il fatto che il nostro sguardo è limitato dal punto di vista culturale, cognitivo e eh, e biologico e questo ci impedisce di prendere sul serio o comunque di affrontare in maniera rapida e radicale quella che è la più grande minaccia esistenziale eh, che l'essere umano si sia mai trovato ad affrontare, che è il cambiamento climatico. E Il punto è che il denaro è diciamo, un tema che mi appassiona, tra virgolette, da tempo, perché era al centro anche del, dell'ultimo romanzo che ho scritto nel 2017, un attimo prima, che parlava appunto di un mondo dove, dopo un crollo, io non, non avevo previsto, non parlavo di, di un'influenza, però non lo specificavo nemmeno, quindi essere tranquillamente sovrapponibile e dopo un crollo la società si riformava secondo parametri che andavano un po' a sostituire il concetto di denaro come valuta accumulabile con una valuta sanitaria non accumulabile perché ho sempre pensato che fosse strano il fatto che il denaro sia al centro di tutte le problematiche, eh, del, o meglio, tutte le problematiche non risolvibili o che appaiono non risolvibili del mondo, eppure noi, anche da sinistra, per, eh, per tirare un po' in ballo la politica, non ci occupiamo tanto di problematizzare il fatto che il problema del denaro è anche il suo accumulo, oltre al fatto che è di fatto qualcosa che non esiste, è, una, è un mezzo astratto che è diventato un fine, e lo è diventato da tantissimo tempo, tanto che Georg Simmel, che, che cito nel, in questo pezzo, già nel 1889 diceva: il denaro è passato da essere un, un mezzo a essere un fine costante. E quel, questo aggettivo costante è fondamentale perché è il problema, che è quello di cui poi parlo. Nell'articolo è che il denaro è un punto di fuga che noi rincorriamo anche senza rendercene conto. Eh, sia che siamo poveri, sia che siamo benestanti, sia che siamo... Una persona povera, e ci sono anche studi che lo dimostrano, passa gran parte del proprio tempo a pensare a come uscire da quella situazione. Una persona che se la cava, come diciamo noi, eh, passa gran parte del proprio tempo a capire come rimanere in quella situazione una persona con tanti soldi passa gran parte del proprio tempo a capire come investire farne di più o trasformare quel denaro in potere perché poi il denaro diventa anche uno strumento di potere che non è regolamentato e l'abbiamo visto basti pensare che ehm, durante la, la pandemia jeff bezos ha guadagnato così tanto che se veramente hanno fatto questo calcolo se veramente venisse approvata e non succederà mai La eh, tassa, una tantum che Bernie Sanders propone eh, a chi ha guadagnato tantissimo durante il 2020, una tassa del 99%, Jeff Bezos sarebbe comunque, il suo patrimonio sarebbe comunque aumentato di diversi miliardi di dollari. Jeff Bezos in questo momento guadagna 55 mila dollari in ogni 15 secondi. Allora, capiamo che c'è un problema. Quindi
2: più di massimo pericolo. Più vale, di massimo per, pericolo. Comunque, sì. per quanto ci stia svenando, pagare i testi trap
1: E per fortuna che non scrive canzoni, eh, ah, Geoffrey, ah, perché ah, sennò no ah, sarebbe ah, un disastro. Comprato... <ride> esatto.
2: Amazon Music ha comprato tutte le canzoni del mondo, penso.
1: E, e quindi io eh, questo pezzo l'ho scritto prima della COP26 di Glasgow, però, alla fine il diciamo, il grande elefante nella stanza era il denaro, il fatto che comunque. Per fare una transizione ecologica energetica bisogna ragionare su un medio-lungo termine che eh, la logica invece accrescitiva, accumulativa, estrattiva di questo sistema rende impossibile, quando in realtà ci sono diversi studi che dimostrano che se passassimo dai fossili alle rinnovabili in realtà aumenteremmo oltre a ridurre tutti i costi che sono devastanti, proprio economici della crisi climatica, andremo ad aumentare i posti di lavoro e a creare nuove opportunità di guadagno, però c'è proprio questa, cioè non è semplicemente il fatto di essere, che ci sono tante persone avide, è proprio una, um, una tara cognitiva, secondo me e quindi ho voluto affrontare questo nel, nel pezzo.
2: Vi ringrazio adesso poi ehm, no, grazie, diciamo ci incontreremo ancora perché, perché... Secondo me, Fabio, per quello che sta facendo, e sta scrivendo, è uno di quelli che si sta occupando proprio di come le cose stanno mutando. Eh, non, non c'è una parola precisa per definire queste forme di mutamento e non ce l'ho ancora perché questa parola sarà il titolo del numero due eh, di sotto il rucano, quello che stiamo preparando con la seconda, condirettrice che è Melania Mazzucco, ma Melania, posso dire qua, ha... Ha pensato, mi ha proposto, io pensavo a delle forme come di transizione, perché mi sembra che la parola transizione ecologica, ovviamente, ma anche transizione digitale, come ma anche transizione emotiva. Lei mi fa notare un elemento interessante di questi processi, che è la fluidità, le metamorfosi, e probabilmente sarà questo l'oggetto, il titolo del del secondo numero. Tu ti stai occupando talmente da vicino di come si stanno, che mi sembra che... Dovrai lavorare ancora con noi, se insomma la cosa. Ma
1: è molto, molto volentieri
2: Ma insomma, non è volevo appunto anche qui firmare contratti davanti a tutti, ma insomma mi sembra per dire. Per... Grazie intanto Fabio, così ricordiamo il terzo degli ospiti per dire come inevitabilmente la rivista è anche inevitabilmente no, fortunatamente è anche la costruzione di gruppi che, 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 che si, si incontrano, di incontri che insomma si diventano diventano fruttuosi e tra le persone che, abbiamo, che hanno scritto in questo numero ce ne sono davvero molte, non solo quelle che abbiamo già impegnato a fare più o meno delle, delle rubriche, delle rubriche eh, fisse, questo anche perché eh, la rivista in sé è una struttura molto piccola, eh, che abbiamo citato molto Federico Bona, che è qua, è, poi c'è Guido De Franceschi e, e poi c'è un po' la casa editrice e poi siamo noi con i collaboratori che incontriamo e con i condirettori che incontriamo in questi numeri, E in questo processo, ecco, il momento di dire anche che che un'altra caratteristica, secondo me, abbastanza originale della rivista, e diciamo, può essere in mille modi intesa o fraintesa, è quella che fin da ora questa rivista non dice che durerà per sempre, come pensano tutte le riviste, poi nessuna rivista o quasi nessuna dura per sempre, qualcuna, mi accorgo, che continua a, a uscire da decenni o da secolo addirittura, però è una rivista che... Si propone di uscire per dieci numeri, cioè noi ci siamo impegnati a fare dieci numeri, cioè a non, non fare più di dieci numeri, questo vuol dire anche, qui c'è l'editore, che l'editore si impegna a non far nemmeno di dieci numeri, e questa è una rassicurazione importante per chi comincia un lavoro, perché, perché è proprio una rivista e vorrebbe essere un progetto, vorrebbe vedere come vanno questi anni, cioè come io sono molto... Insomma, sono, ho ascoltato molto interesse le cose che Elena diceva e qui sembra Walter si convenisse sul fatto che i tempi, per esempio, di in cui la letteratura, insomma sono tempi lunghi, sono tempi più lunghi. Io non so se sono proprio lunghissimi. Ho naturalmente visto cosa è successo dopo altri traumi, io non penso che la pandemia sia una guerra, anzi, penso che la, diciamo, le metafore belliche applicate alla pandemia facciano solo male. Però, come tipo di trauma, non non vedo altre forme traumatiche se non quelle delle guerre mondiali, che poi mondiali davvero come la pandemia non lo erano, e posso dire che la prima guerra mondiale ha avuto degli effetti sull'estetica, sullo spirito del mondo, profondissimi, alcuni più rapidi, quelli delle avanguardie, alcuni meno, non credo che Joyce, no, si dice che Joyce non avrebbe scritto Lulisse, se non ci fosse stato, non lo so, comunque Lulisse è uscito mi sembra nel 22, no? quindi diciamo... Per co- la seconda guerra è un po' diverso esempio, per esempio, pensare all'Italia, tutta una cosa che naturalmente non è Luis de Giosi, ma è il neorealismo fu una cosa che nacque già durante quel trauma anzi fu il linguaggio con cui una generazione uscì dal fascismo no? una, per cui queste cose questi tempi diversi mi sembrano interessanti e animano l'idea di uscire per diciamo tre anni due anni e mezzo, tre anni che sono i dieci numeri di un trimestrale noi ci arriviamo, io e Federico e gli altri, e, e, e vedremo come in, tempo, eh, come in questo tempo le cose cambiano. In ogni numero ospiteremo una versione, una traduzione, perché? Perché, perché la traduzione ci sembra una di quelle, a parte ci sembra una di, quelle, di quei momenti sempre nascosti eh, de, de la, dell'attività letteraria e insomma una rivista è fatta anche, ecco, è fatta anche di cose da leggere eh, non vorrei intimidirvi troppo con l'idea dei progetti che io ho in testa e, e per i quali trovo persino de, de, delle persone, dei complici una rivista è poi fatta di cose che si leggono e questa rivista è piena di cose che si leggono e che c'entrano pure poco per, per fortuna con questa, con questo asse questa direzione che vi sto indicando anche attraverso un traduttore raccontare un'opera letteraria, non far sì che in una rivista, che comunque una rivista letteraria la cosa, la, cosa, la cosa non manchi. A Marco abbiamo chiesto di raccontare una delle più importanti traduzioni che ha fatto. Guarda caso la traduzione di sotto il vulcano. Naturalmente diciamo una, è solo il primo numero che facciamo queste cose spiritose, cioè di prendere il romanzo a quintito la rivista. Marco ha scritto un testo veramente molto bello, oltre che una traduzione, che è un testo molto difficile da tradurre, e tu questa difficoltà la esprimi in maniera che è persino commovente, devo dirti, in certi passi del tuo, del tuo articolo che non a, del tuo intervento che non a caso si chiama Sull'orlo del burrone, dove si è sentito ogni volta traducendo sull'orlo del vulcano, quanto Mescal ho dovuto traducendo dal vulcano bere? Mesca immaginario, dice in un chiarimento destinato all'eventuale intervento poliziesco suddite. Perché? Perché parli di una... Mi ha colpito perché è ovvio che tu devi entrare un po', insomma, ogni lettore si immedesima nei protagonisti, pensa quanto si deve in qualche maniera immedesimare nel protagonista, nello scrittore e protagonista, il, il, il traduttore... Però perché, insomma, hai hai, in questo caso o nel tuo lavoro questa concezione anche un po' agonistica della traduzione? Tu dici che tradurre significa salire sul ring e uscirne pieno di botte, mi sembra. Non hai molta fiducia sul fatto di vincere, di mettere K.O. l'autore?
3: Posso aggiungere una brevissima... Perché Marco Rossari è anche un bravissimo scrittore che tra l'altro... ha una voce dei registri molto lontani a quelli di, di, di Malcolm Lowry e volevo appunto chiederti com'è questo rispetto a questa evocazione del Ring questo corpo a corpo con, con grandi scrittori e, o con, con magari anche scrittori non così grandi che però non ti somigliano per niente e beh. rispetto anche eventualmente al fatto di continuare a scrivere in quel momento, si eh, può, o non si può, mentre, mentre sì, si traduce.
4: Beh, io ho un'anima un po' scissa in queste cose, sono, sono un po' scrittore e un po' traduttore. Lo scrittore è sempre un po' megalomane, no? eh, tende, il traduttore deve avvicinarsi ai testi con grande, con grande umiltà per restituirli bene secondo me, e la traduzione ti insegna moltissimo l'umiltà nei confronti di ciò che ha fatto un altro scrittore e ha qualcosa di metamorfico rispetto alla fluidità, perché tu entri a lungo nelle parole e nella mente di un'altra persona. Non esiste lettore equiparabile al traduttore, nemmeno il critico per me, è sullo stesso piano. Il traduttore vive immerso dentro un pensiero e naturalmente percepisce in questo senso delle fortissime vibrazioni quando tu affronti io parlo del ring ma parlo anche della danza hai questo movimento insieme ad un altro autore quando tu affronti queste cose percepisci tantissimo di lui o di lei e a volte ne percepisci per esempio le velleità quando traduci scrittori velleitari è terribile ti trovi proprio a disagio senti che c'è qualcosa che non funziona dentro quel testo lo scrittore è semplice, molto Faticoso, io ho fatto Orwell in in lockdown, tra l'altro, ho fatto 1984 di Orwell, situazione orwelliana per eccellenza. E in Orwell è molto faticoso perché è uno scrittore che diceva: la 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 pagina deve essere come una finestra dove guardi attraverso e tu ti trovi come a lucidare un vetro che non c'è, è la sensazione di non arrivare mai a un punto esatto di semi-perfezione, perché poi la traduzione non arriverà mai alla perfezione, è impermanente, è una cosa che che poi perde perde lustro, perde smalto col tempo. Ecco, in Malcolm Lowry eh, ci si trova a stare dentro uno dei grandi capolavori del Novecento, prima di tutto, e poi un libro dove un essere umano ha messo tutta la sua anima ed è riuscito soltanto lì a tenerla miracolosamente era eh, una persona un alcolista cronico una persona estremamente fragile tra l'altro interessante rispetto ai, ai grandi traumi il fatto che lui la seconda guerra mondiale se la, se la svignò e la, e la visse isolato in un porticciolo in British Columbia in Canada con la moglie a mettere a posto sotto il vulcano lontanissimo dal, dal trauma eppure dentro il vulcano c'è anche questo cioè, c'è tutto è terminato,
2: di... tu racconti tra l'altro, è molto bello il racconto che fa di come fu scritto. È terminato nel Natale del 44. Sì,
4: sì, sì, Tutto... lui dico, te... ci sono anche, ci sono, c'è anche la Shoah dentro in qualche modo, nell'ultima pagina. C'è interessante, tra l'altro, l'ho preso della pandemia. Che under the influence è un termine gergale per dire ubriaco, quindi anche quello è, è ritorna diciamo, sul discorso pandemico. E lui eh, ti trovi a stare dentro un testo. Tu dici commovente, sì, io mi sono commosso a lungo dentro sotto il vulcano, per svariate ragioni, un po' perché avevo una situazione in quel momento personale particolare, tra l'altro, perché mi ero separato e quindi mi sono trovato dentro questa storia d'amore disperata, vivendola anche come uno specchio, e dall'altra senti eh, la capacità della mente umana più fragile, quella di Malcolm era di arrivare al cuore delle cose, e questo libro secondo me ha, ha, ha questa forza ed è l'ultimo grande capolavoro modernista per certi versi ed è secondo me molto più toccante dell'Ulisse, molto più vibrante di Proust, cioè ha qualcosa secondo me che cade a metà del secolo di, di potentissimo, di, di forte e di incandescente ovviamente, questa immagine del vulcano ovviamente da. Eh, insomma arriva la percepisci e la vivi e questo sai passare ore e ore dentro questa mente questa prosa e questa capacità ehm, eh, bruciante di, di raccontare l'esperienza umana e la, e la tragicità dell'esperienza umana per me è stato meraviglioso
2: Marco grazie Io sì, ti saluto anche perché stiamo superando forse i limiti e perché vorrei ringraziarti molto perché, perché appunto progettando una rivista vengono delle idee, no? molte con Federico e naturalmente tutti quelli di Feltrinelli, poi alcune abbiamo messe, alcune no, alcune non eravamo sicuri, no? Questa della traduzione poteva sembrare così una ciliegina, invece una rivista ovviamente lo ripeto è fatta di cose che si leggono con piacere è fatta di cose che invitano a leggerne altre e se ora il modo così intenso con cui Marco ha parlato di Sotto il Vulcano spingesse a leggere Sotto il Vulcano, che è un libro che merita sempre, sarebbe bellissimo, la rivista è anche questo, è un invito continuo a leggere altre cose, le biografie degli autori, cui siamo stati molto attenti sperando di non averle cannate, sbagliate nessuna, sono riferimenti ai loro libri perché vorremmo che fosse una rete di letture quella che ogni volta nascesse. Ecco, questa della traduzione ci era sembrato un esperimento, un tentativo e devo dire che ci dimostri che, con quel testo che ha scritto le parole qui, è molto interessante vederlo come qualcosa che comunque sta dentro un'idea di raccontare le cose che cambiano, lui definisce metamorfico il Roma, eh, sotto il vulcano, qui, nella prima ancora che di questa parola ci occupassimo come eventuale oggetto di altre cose, ma anche come lettura, come elemento di, di, eh, di allargamento eh, del, del, del punto di vista. Eh, noi ci fi- stiamo finendo qua eh, volevo dirvi una cosa la rivista è solo di carta non andate a cercare l'indirizzo web forse non c'è manco il posto dove scriverci però se scrivete a Feltrinelli e Linquan ma non perché oh, adesso attribu- un po' perché ci siamo concentrati noi su fare una rivista di carta ma un po' perché pensiamo che, f- che senza nessuna critica eh, dei tempi o di altri linguaggi dei tempi Pure, noi, pure voi, noi, come le, noi ci siamo concentrati, però dal punto di vista del lavoro, se ci fossimo messi a fare pure eh, il sito e i social non ne saremmo usciti. Ma penso che pure noi come lettori, e voi spero come lettori, c'è un momento in cui un po' di concentrazione, e quella della rivista mi sembra la concentrazione giusta, non intimidatoria, non, non eh, impegnativissima nel tempo, però sia un tipo di concentrazione di cui abbiamo bisogno, cioè di parole di carta. Vedrete che anche le lunghezze sono fatte per essere lette nel tempo, ma non per trascinarsele indietro eh, per sere e sere, come accadeva in passato con certe, certi articoli di rivista, però è fatta proprio perché un po' di concentrazione la dedicassimo accanto a tutto il resto, alla velocità e distrazione che non demonizzo della quotidianità. Ci fosse insomma, un momento un po' di. Per questo l'abbiamo fatta eh, su carta. Per ora è su carta. Poi vediamo se. Eh, la spinta ci, sping, ci, ci, ci chiederà di fare cose, però per ora è, su, è una carta ed è questa piccola cosa molto bella, io purtroppo qui ho una copia di lavoro che quindi è più brutta di quella che comprerete quella su cui ho lavorato in questi mesi si è sfasciata perché le vostre non si sfasciano, sono state rilegate eh, in modo ferreo in una, in una fabbrica siderurgica del gruppo Feltrinelli e che, può, e, ed, è, ed è questo ci aspettiamo le vostre reazioni anche espresse in tutti i modi che volete eh, io la, chiudo questo numero idealmente salutando Elena che naturalmente non ci lascia perché tutti quelli che hanno collaborato con questa funzione di grande responsabilità Elena poi c'è un suo testo naturalmente molto interessante molto acuto su quello su raccontare da un punto di vista nemmeno troppo laterale quello che sta accadendo saluto Elena la ringrazio sarà con noi sicuramente nel senso che è entrata in un gruppo che la richiamerà prima o poi in attività ringrazio tutti voi eh, attenzione si sta formando una coda poi lì alle cose non vorrei che rimaneste qui e saltate il pranzo grazie e, e buon pranzo a
3: grazie anche da parte mia grazie
0: radio Fettrinelli tieni la mente a sveglia non smettere di leggere resta collegato a questo podcast